0: Muy buenas a todos, en el episodio de hoy os hablaremos sobre cómo editar tu propio podcast. Así que vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Cables y teclas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas, ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre música y tecnología. En el episodio de hoy os hablaremos sobre cómo editar tu propio podcast. Este es, digamos, el tercer episodio de una serie de, de episodios en los que ya hemos hablado sobre cómo crear tu propio podcast. El primero hablamos sobre cómo empezar con una idea, eh, dar tus primeros pasos y, y algunas ideas así de, sobre distribución y promoción. En el segundo episodio os hablamos del equipo que te haría falta para grabar eh, tu podcast, en el que hicimos bueno, una comparativa de micrófonos, tarjetas de sonido, auriculares, incluso sobre eh, temas de acústica de tu habitación para reducir, reducir eh, ruidos. Os recomiendo de verdad escuchar, si vas a empezar tu, tu podcast eh, desde cero y has, y has llegado a este episodio, te recomiendo de verdad que escuches primero los otros dos, porque yo creo que te van a dar una visión más amplia. Este va un poco indicado más bien para, ok, tengo mi grabación, cómo puedo editarla para que suene mejor. Y, y bueno, yo os voy a, a contar un poquito lo básico para no liaros mucho y que todo el mundo entienda de lo que se habla. No hace falta de verdad que tengas mucha de, idea de edición. Realmente editar el sonido de un podcast no es como editar el sonido de una canción. El sonido de una canción es más complejo porque influyen muchos más elementos en, en la ecuación ¿no? y hay que dejar espacio para instrumentos y demás. De aquí, de lo principal que te tienes que preocupar es de tu voz y eso es lo que, lo que vamos a tratar hoy. Eh, os cuento, durante este tiempo llevamos uh, desde 2018 diría yo con el podcast más o menos eh, pues he aprendido bastante y he tenido bastantes errores eh, a la hora de editar y de eso también he aprendido mucho, eh, algunos me han aconsejado, otros eh, los he ido viendo yo, otros han sido simplemente por comparativa pero, pero me he dado cuenta de muchas cosas, incluso joder si veis algunos episodios estuve incluso haciendo pruebas con, con el tema de Reverb porque yo he sido mucho de editar eh, sonido para para música, y, y decía, hoy ¿por qué no voy a utilizar reverb en, en, en mi voz, en un podcast? Y realmente mmm, no tiene mucho sentido. O sea, si, si os dais cuenta, en la radio los profesionales no utilizan reverb, salvo momentos así muy puntuales para dar un efecto así muy particular a lo mejor, pero, pero no se utiliza ni en radio ni en podcast. Lo que se busca es un poco que no haya elementos externos que molesten que no haya frecuencias eh, raras también que molesten y tener la voz del locutor eh, de, de forma cercana, que, que lo notes como, como una persona que te está hablando eh, delante tuya. Y eso es un poco lo que lo que se busca. ¿no? y que Es verdad que en el mundo del podcast eh, se escucha mucho por cascos y para mí el ofrecer un buen sonido es algo primordial y algo que, que no mucha gente tiene en cuenta a la hora de hacer un podcast y yo creo que es lo que le da un salto de calidad no estoy diciendo que nosotros lo hagamos de forma perfecta por supuesto que no, tenemos muchos fallitos muchos eh, yo que sé, ruidos de fondo, sobre todo en, en entrevistas me estoy acordando de alguna en particular en la que teníamos un montón de ruidos pero pero bueno, digamos que, que lo intentamos hacer lo mejor posible y yo creo que eso es lo que, lo que da a un podcast un poco de, de calidad Vale. Antes de, de darle al botón de grabar, eh, lo que vamos a intentar es, en nuestra tarjeta de sonido o en nuestro programa donde estemos grabando, lo que vamos a intentar es ver el nivel de entrada, que no que no sature nuestra señal. Vale, Esto es, esto es fundamental para, para evitar luego eh, molestias a la hora de, de editar el sonido, porque es mejor tener una buena muestra de la señal de, que se está grabando que luego eh, tener que editarlo y no sé qué, es mucho más cómodo si, si la, la entrada, digamos, de sonido está, está bien controlada. Para ello, eh, mira que tu señal de grabación no sature, haz unas pruebas antes de empezar a grabar y mira que no, que no esté eh, demasiado saturada. ¿Cómo se ve esto? Bueno, pues probablemente tu programa de grabación, tu DAW, -A -W, eh, lo que tenga es un, un medidor de niveles y ese nivel no debería llegar a la zona amarilla o roja, ¿vale? Debería estar siempre un poquito por debajo. Eh, alta, en una buena zona verde, digamos, pero, pero que no llegue a, a saturar esa, esa entrada. Si luego hay que subir el volumen, es fácil subirlo. ¿Vale? pero no se pueden utilizar incluso compresores y si se te ha quedado muy cortito y tal, pero, pero bueno que sea una buena señal verde digamos y que no llegue a tocar en el, en el amarillo o muy poquito en el amarillo y desde luego nunca en el rojo ¿vale? el rojo significa que está, que está saturando otra cosa a comprobar por supuesto que no tenga interferencias eh, me he encontrado con muchos casos en los que en la grabación el cable estaba mal o, o el micrófono tenía algún eh, corto en algún lado o en, en, sí, a lo largo de, de al final, de, de todos esos elementos que, que, que están antes de llegar a tu ordenador. Eh, esto hay que, hay que revisarlo. Si quieres, antes de empezar a grabar, dar al botón de grabar y mueve un poquito el cable o mueve un poquito el, el micrófono y tal. Y verás que si hay algún corto, lo vas a notar rápido. ¿vale? Pero si todo esto está controlado, yo creo que podemos eh, ir al siguiente paso. Por empezar a, a hablar de edición, eh, yo creo que una vez tienes grabado un episodio entero, lo primero que hay que hacer es eh, recortar. Recortar momentos que no, mmm, que no sean eh, agradables porque se haya colado un ruido o que simplemente metan silencios eh, donde no los hay. No digo que, no, que, tu, que tu episodio no tenga que tener silencios. Es importante para recalcar cosas como esta... Darle un poquito de tiempo al escuchante a veces, ¿vale? Es eso Cualquier eh, persona que esté acostumbrada a dar discursos eh, sabrá de lo que sabrá de lo que hablo. Yo creo que, que lo que hace es eh, bueno, darle un poco de, de énfasis. Pero hay ciertos silencios que no son agradables. Yo, por ejemplo, eh, me di cuenta hace tiempo que, que lo mejor que puedo hacer a la hora de grabar un podcast es darle al botón de grabar, ponerme delante del micrófono y hablar. Y... Y ya editaré después esos cortes, si me he equivocado en alguna palabra, si, si quiero decir algo de otra forma. Ya lo editaré después, pero grabar y, y dejarlo durante el tiempo que necesite yo para grabar, dándole al o sea ya le he dado al botón de rec y no pienso parar hasta después de, de que acabe el episodio, salvo yo que sea alguna urgencia lo que sea. Pero bueno, eh, creo que se me entiende ¿no? lo, que, lo que quiero decir. Luego, a la hora de recortar, hay que tener en cuenta eh, varios factores. Y, y uno lo debes de tener presente antes de antes de terminar de, de grabar. Y es que si te has equivocado en algo, intenta dejar un silencio, intenta retomar eh, desde mm, un poquito antes, ¿vale? Porque queda muy raro si, si el corte no es natural. Eh, para ello, eh, bueno, hay que tener en cuenta el discurso que, que has dado, por supuesto, pero a la hora de editar es muy importante... El, lo que se llama hacer un efecto de fade in o fade out en, en la pista, digamos. Eh, una de las cualidades del sonido es que, bueno, si tú eh, cortas mientras se produce un sonido, eh, la pista lo que hace es un ruido, un clic, que a veces, a veces es imperceptible. Y de hecho, en función de los casos que tengas, probablemente tú. O de, de que tenga. Eh, de los casos que tenga, la persona que nos está escuchando quizá no lo note, pero hay un clic que se escucha si haces un corte eh, cuando se está produciendo un sonido. ¿Vale? Para evitar esto, eh, lo que hace el fade out, en este caso, eh, es eh, que la pista vaya bajando el volumen de una forma gradual como tú quieras, pero que sea gradual no que sea un corte eh, vertical, por así decirlo en la, en la pista, mientras hay un sonido ¿vale? y eso eh, parece una tontería, pero os va, os va a ayudar a quitaros eh, ruidos molestos, se hace mogollón esto en, en música y por supuesto que se hace se hace en radio nada, es un, un fade it de, de menos de un segundo, muchísimo menos de un segundo pero, pero os ayudará bastante a, a que vuestro sonido sea mejor cosas a tener en cuenta um, eh, bueno, una vez tenemos nuestra pista cortada y, y los eh, trocitos de, de la voz eh, ordenados y tal eh, yo creo que el siguiente paso sería la ecualización el tema de la ecualización es muy importante y no mucha gente la tiene, la tiene en cuenta a la hora de editar creo que es una parte de la edición que es más fácil de lo que pueda parecer si no tienes ni idea de edición de sonido, de verdad, eh, es muy fácil, muy fácil jugar un poquito con esto, y le va a dar a tu, a tu sonido una calidez eh, y una calidad que, que, que no sé, que, que con muy pocos elementos en tu equipo se lo puedes dar tanto como con la ecualización yo creo, evidentemente un buen micrófono una buena tarjeta de sonido eh, le va a dar mucho eh, mucha calidad y calidez también pero, pero yo creo que, que la ecualización para mí está una clave muy muy importante ¿qué es la ecualización? Eh, digamos que con la ecualización puede, puedes quitar ciertos ruidos eh, mediante unos eh, niveladores de, de, de volumen por frecuencias, que he dicho así puede quedar un poco raro, pero de verdad que, que visualmente eh, es muy fácil de, de, de entender. Joder, Yo recuerdo eh, de muy niño tenía una mini cadena que tenía un ecualizador. No sé si os acordáis estas eh, banditas verticales que iban por frecuencias, y entonces podías aumentar o reducir el volumen de esas frecuencias. Yo creo que si entiendes eso, entiendes lo, lo que significa la ecualización. Eh, en música... Puede ser eh, más importante quizá, pero en, a la hora de grabar una voz es, es muy importante porque al final tenemos que editar muy poquitas cosas para que nuestra voz suene bien. Y, y el ecualizador, si lo entiendes un poquito, es, es de verdad lo que le puede dar un punch, digamos, a tu, a tu podcast, al sonido de tu podcast. Básicamente, eh, lo que lo que hace este ecualizador es, por un lado, eh, eliminar ciertas frecuencias que no necesitamos para nuestra voz. Eh, que no que simplemente van a meter eh, ruidos y molestias y nos van a alejar de una sensación de realidad de la voz y por otro lado eh, enfatizar las frecuencias que, que sí le den cierto valor a, a nuestro sonido. ¿no? Eh, esto es más eh, sencillo si os, si os digo cómo, cómo lo ecualizo yo. Eh, básicamente, en mi ecualizador, si lo vierais, intentaré dejaros algunas, algunas muestras, pero básicamente lo que hago es quitar las frecuencias que hay por debajo de 55 hercios, porque son frecuencias muy graves que mi voz de forma natural no emite y si llegan a la grabación son frecuencias que son molestas, eh, no van a aportarle nada bonito a la voz y serán molestias, igual pasa con las frecuencias altas. A partir de 9000 hercios 9400 lo tengo yo ahora mismo, todos esos volúmenes los tengo al cero, no son muchos, o sea, si veis un ecualizador, básicamente son la parte que queda más a la izquierda y la parte que queda más a la derecha del ecualizador, ¿vale? Pero es eh, ya os digo, es, son frecuencias que son molestas en, en el caso de una voz. Luego además lo que hago es resaltar un poco algunas algunas frecuencias. Eh, yo en mi ecualizador tengo ahora mismo eh, resaltadas un poquito las frecuencias de 200 Hz para darle un poquito así de presencia de graves, lo que le da un poquillo más de, de cercanía a la voz. Y eh, tengo resaltadas también la frecuencia de 4200 Hz para darle un poquito de eh, lo que se llama aire en grabación, que le da más naturalidad a la voz y yo creo que, que al final queda la voz un poquillo más bonita. Eh, os voy a dar un ejemplo de, de cómo es mi voz. Ahora, bueno, de cómo es mi voz ya la, ya la tenéis, pero. Esta sería mi voz sin, sin ningún efecto. Vale, voy a hablar un poquito más para que notéis la, la diferencia, pero, pero yo creo que entendéis un poquito de lo que hablo. ¿no? Eh, la voz ahora mismo debería estar mucho más plana, mucho menos eh, cercana quizá. Eh, es verdad que estoy haciendo un poquito de truco porque también hay un, un poquito de compresión en, en la otra voz ¿vale? y aquí no la hay. Pero, pero en el ecualizador yo creo que está, está la clave y sin entender nada, nada de nada de edición vais a saber eh, a lo que me refiero. Aquí está de nuevo mi voz con ecualización. Yo creo que se entiende un poquito la, la diferencia de lo que quiero de lo que quiero transmitiros. ¿no? Eh, ahora notaréis mi voz pues de nuevo un poquito más cercana, con un poquito más de, de graves y a la vez de aire, sin, sin, sin molestar, sin molestar, desde luego. Y el tema de la compresión, eh, de verdad que es, es muy poquito, pero en, en mi caso yo creo que, que le da un poquito de, de eso, de, de, cercanía, de cercanía a la voz. Y bueno, tener en cuenta también que, que, que estos... Eh, esta manera de trabajar con el ecualizador básicamente son, son pequeños matices. No, no os liéis a, a quitar demasiadas frecuencias ni a añadir demasiadas frecuencias. Vuestro nivel de entrada tiene que ser eh, decente y, y el ecualizador solo tiene que, que hacer un, una pequeña, pequeña ayuda a, a resaltar o quitar esas eh, frecuencias que, que nos gustaría mantener o que nos gustaría quitar, ¿vale? Pero que no... Tampoco os volváis locos a, a editar en este sentido. Eh, simplemente eso. Eh, tener, no quiero repetirme más, pero tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero que no sea una montaña rusa vuestro vuestro ecualizador. Vale, ni que decir tiene que, que bueno cualquier editor de, de sonido tiene, tiene eh, este plugin o esta función de, de ecualizador, como también la tendrá seguramente del siguiente elemento del que quería hablaros. Este elemento eh, se llama eh, limitador y lo que va a hacer es que eh, en ningún momento nuestra señal sobrepase los límites eh, de sonido para evitar que sature, ¿vale? Eh, esto es eh, algo que, que, bueno, si hemos tenido un descuido durante nuestra grabación o, o simplemente queremos asegurarnos que, que, no, que no hayamos sobrepasado porque en algún momento a lo mejor nos hemos acercado mucho al micro y, y ha saturado un poquito la señal o, o algo así, yo, bueno, la verdad es que lo tengo un poco controlado, pero a veces a veces nos nos ocurre y es algo, es algo normal. El limitador lo que hace es que, que eso, que nunca sobrepase esos límites de, eh, que queremos eh, manejar. Eh, a la vez, también Puedes eh, elevar un poquito el volumen de tu grabación con un compresor, pero si no sabes utilizarlo, eh, mejor no lo utilices. ¿Vale? Eh, eh, eso, utiliza un, un limitador. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta es que, eh, claro, a veces en, no es solo una voz la que se graba, son, estás haciendo una entrevista o estás haciendo el episodio con alguien más. Todo esto de, de ecualizador y limitador tienes que tenerlo en cuenta para ambas pistas. Eh, y, y no puedes utilizar la misma configuración porque la otra persona, eh, bueno, no tendrá el mismo equipo o, o yo que será simplemente será diferente o lo que sea y, y, y claro no tendrá los mismos eh, volúmenes ni, ni la misma configura no sé, configuración de sonido, sí, podríamos decirlo así. Eh, esta, este trabajo de edición eh, habría que hacerlo por cada pista. Eh, pero ya te digo en cuanto lo entiendes un poquito yo creo que es fácil de, de entender otra cosa que, que me gustaría que tuvierais en cuenta es que eh, esta configuración probablemente la puedes guardar no sé qué dado utilizas pero es muy probable que la puedas guardar de cara al siguiente episodio es decir, es un trabajo que haces una vez y si estás grabando las mismas condiciones la puedes mantener para, para la próxima vez eh, las mismas condiciones me refiero a estar en el mismo sitio, estás con el mismo equipo y estás con el mismo nivel de ruido a tu alrededor. Eh, si no, te tocará editar un poquito, pero si tienes un entorno controlado y tal, yo creo que es fácil eh, dejarte una plantilla de, de edición de podcast, digamos, para, para cada vez que grabes. Eh, yo creo que, que bueno todos los profesionales del podcasting lo tienen hecho así estoy Vamos, estoy segurísimo y, y lo tienen súper controlado. Igual que, que que para música, digamos, ¿no? Que ya tienen, tienes muchas veces hecho tu, tu set, de tu plantilla, digamos, para, para cuando quieras empezar a grabar. Eh, al final es lo más cómodo y te va a ahorrar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo en el futuro. Eh, más cositas a tener en cuenta que no se me olvide. Vale, si tu podcast tiene música, música de fondo, eh, o música al principio, una intro como tenemos nosotros y una outro o, o, o intro de salida o no sé, música para acabar el episodio para empezar y para acabar eh, esta música normalmente si la habéis conseguido por alguien que la haya editado eh, no tendréis que editar nada eh, no, no hay que usar un ecualizador, no hay que usar un limitador eh, simplemente controlar que el volumen esté en su sitio básicamente y no... Eh, que no sature o que no moleste eh, a la hora de, de grabar la voz. Si es una intro o eh, una música al final del episodio, no vais a tener mayor problema que eso, que controlar el, el volumen, que no sature en ningún momento. Y si es una música de fondo, eh, podéis eh, hacer lo que se llama una automatización o simplemente bajarle el volumen para que se quede en un nivel muy bajo. La automatización lo que sirve es para que... Eh, eh, si en un momento dado necesitas la música muy abajo, pero de fondo, eh, pues esté abajo, pero si en un momento dado eh, dejas de hablar y quieres que esa música se acerque, pues lo que haces es una línea ascendente en el volumen para que... Eh, suba un momentito de volumen, se mantenga ahí y luego le haces otra otra línea descendente pero bueno, si no has editado nunca, nunca sonido y no te quieres liar, tampoco es algo muy relevante podrías hacer una pista simplemente con el volumen muy bajito y que esté y que esté esa música de fondo lo de la música de fondo, por cierto es algo que, que utiliza mucha gente para, para camuflar esos ruidos de fondo que, que, que hay en una casa, que si no tienes un entorno controlado eh, pues claro, en, en el momento en el que haces una pequeña pausa si oyen esos, esos elementos de fondo y si hay una musiquilla de fondo, pues mira, los, los tapas. Eh, puede ser útil. Nosotros aquí en Cables y Teclas no queremos liarnos mucho eh, con eso y nos gusta eh, pues que no se despiste mucho la gente, con, <risa> más allá de lo, que, de lo que decimos, pero bueno, que, que entiendo que, que haya mucha gente que quiera tener una musiquilla de fondo, que le parece más agradable o, o lo que sea. Y nada más, yo creo que, que esto ha sido así como lo básico de edición de sonido para podcast, evidentemente, no nos vamos a poner a enseñaros edición para música, que es mucho más complejo. Pero yo creo que. Eh, yo creo que ha quedado claro. O sea, básicamente, en el tema de los eh, volúmenes. de los niveles de entrada, pues eso, que no esté. Eh, que esté dentro de los márgenes y que el volumen que ofrezcamos sea, sea decente. Luego que, que a la hora de recortar. Eh, recortemos esas molestias, esos ruidos que, que pueda haber de fondo y, y que no nos aporten nada, pero dejando un, un, que al final la conversación sea algo natural. Creo que, que es importante en el podcast. o sea eh, Entiendo que yo mismo, ahora mismo, estoy grabando del tirón, pero luego voy a editar ciertas cosas, voy a recortar ciertas cosas para no dejar eh, silencios que no, que no tengan sentido. Eh, pero que, que la conversación sea... Algo natural, bueno, conversación, la, la, la línea de voz sea algo natural. Otro consejillo que quería daros es, si, si grabáis de esta forma, yo lo que hago eh, para luego saber a la hora de editar dónde tengo que ir, dónde he fallado o dónde he dicho algo que no he querido y luego lo he repetido de otra manera, hay una forma de hacerte como marquitas de forma muy natural, que es simplemente chascando los dedos, algo... Algo así. Eh, yo lo veo claramente en la línea de, de grabación y esto luego os, os va a ayudar a, a ir a ese punto donde dijisteis ¡Ey! Ojo, que aquí, aquí hay algo que estaba mal, voy a verlo. Porque se ve como una línea vertical de repente en tu en tu grabación y, y es muy fácil, muy fácil verlo. Son, yo qué sé, pequeños truquillos que he ido, que he ido aprendiendo con, con el tiempo. Eh, bueno, y esto no es cosa mía, seguro que lo hace, que lo hace mucha, mucha más gente. Eh, esto en el tema de recortes, pues eso, dejarlo un poquillo que sea natural y, y, y así evitando mm, dar la turra demasiado. Hay, la gente, hay gente, bueno yo, Mano y yo somos de, de esos que pecan muchas veces de, de quitarlos, mm, bueno pues no sé qué, esos, esos momentos en los que piensas un poquito lo que vas a decir a continuación, creo que es natural dejarlos pero respeto completamente a quienes decidan eh, eliminarlos, porque, bueno, uno, sobre todo cuando soy oye su propia voz, se oye un poco raro, así de primeras, cuando no tienes así mucha experiencia. Uf, a mí me sigue pasando, la verdad. Y, y quieres muchas veces eliminar todo ese ápice de, de realidad, <risa> de dudas y, y cosas así. Pero yo creo que al final le da, le da cierta naturalidad a la voz y, y creo que es... No sé, que el oyente al final lo, lo agradece, ¿no? Que, que seas natural y que, y que bueno, pues que, que, que no, hablas, no hablas de forma perfecta, pero, pero bueno, es la, es la realidad de, de cómo tú eres, es, es así. Y ya lo harás, ya lo irás haciendo mejor, pero yo creo que, que es importante dejarlo. Luego, por resumir un poquito el tema de la decorización, ¿vale? Eh, quitando esas frecuencias molestas y resaltando esas frecuencias que, parecen, que a ti te parecen más agradables o que, que le dan más viveza a tu voz. Y el limitador... Eh, importante para no, para no crear ruidos y yo creo que con esto eh, tendríais un, un buen sonido finalmente que, que bueno que, que efectivamente todo se puede mejorar con, con mejor equipo y tal pero yo creo que estos consejos pueden ayudar a cualquiera que tenga buen equipo o mal equipo para funcionar y quiero dejar una cosa a ver si se me entiende eh, evidentemente con mejor equipo vas a sonar mejor pero con una buena edición puede sonar muy bien con poco equipo. O sea, tener en cuenta que, que yo ahora mismo mmm, no estoy grabando con un equipo de más de pff, 300 euros a lo mejor. No llega a 300 euros. Bueno, perdón, el ordenador sí, por supuesto. Pero tarjeta de sonido, cable, micrófono y auriculares no llegan a 300 euros. Eh, y creo que... Eh, ofrecemos un sonido de centillo. Hay gente que se gasta en un micrófono más de lo que yo me gasto en todo el equipo. Y, y no... A ver, que no se me malentienda. Por supuesto que van a sonar muy bien, pero también esa gente necesita edición de sonido, ecualización y, y retoques. ¿Vale? Que, eh, creo que, que es importante que todos seamos conscientes de que si hacemos un podcast, hay una pequeña parte del trabajo que es la edición de sonido. Y... Y es importante que todos eh, que todos hagan un esfuerzo por, por sonar mejor, que al final, pues, editar sonido es gratis. O sea, solo te, te requiere inversión de un poco de tiempo. Y como os decía antes, si lo has configurado una vez, probablemente te sirva para, para las siguientes. Así que es una inversión de tiempo relativa, ¿vale? Porque al final inviertes, pues, qué, 10, 15 minutos en sonar decentemente y esa plantilla digamos que la grabas para, la guardas para, para futuros episodios. Luego, otra cosa que, que me gustaría que tuvieras en cuenta es que, bueno, no he querido dar consejos eh, sobre Logic Pro, que es que es el, el programa que yo utilizo para, para grabar cada podcast, pero claro, yo tengo luego mis, mis truquillos eh, que, 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 que claro, eh, bueno yo supongo que en cada DAO, en cada programa de grabación tendrán sus eh, formas de hacerlo, pero yo tengo mis truquillos para atajos, para, para hacer las cosas así un poquillo más rápido, así a bote pronto se me ocurren, eh, pues bueno que tengo un botón del ratón dedicado a, a recortar, que me ayuda eh, me ayuda rápido a ir al, a hacer un corte sin, sin tener que bueno pulsar un atajo un poco más complejo en el teclado o hay una forma que tiene Logic Pro de, de avanzar rápida la reproducción a una velocidad pues el típico por 1.5 o por 2, algo así, tiene una función eh, Logic Pro para, para esto para que a la hora de editar no tengas que escuchar, eh, si no tienes mucho tiempo puedas escucharlo todo un poquito más rápido y no tengas que escuchar en tiempo real digamos toda la edición, son bueno, pequeños eh, atajos que, que seguramente todos los eh, programas de edición tengan o, o no, no lo sé, disculpadme que no conozca eh, todos pero, pero Logic Pro yo me los he ido encontrando, he ido escuchando a gente que, que ha dado este tipo de consejos y a mí me han venido súper bien eh, bueno, comentarnos en redes qué edad utilizáis, cómo lo hacéis vosotros o si necesitáis algún consejo eh, podemos intentar buscar nosotros esa información o como, o, bueno, no sé comentarnos por, por redes sociales cómo, cómo lo hacéis vosotros y eso y yo creo que estarí, hasta aquí estaría, estaría bien. Perdona si me he enrollado más de la cuenta. Eh, espero que, que haya ayudado a más de uno. Pero, pero yo creo que, que os puede servir estos, estos consejos así que nada más, me, de, me voy a despedir recordar que podéis suscribiros al podcast a través de cualquier reproductor de podcast donde nos esté escuchando o en cualquier otro porque de verdad que estamos en yo creo que estamos en el 90% o 99% de los, de los reproductores de podcast que también tenemos un canal de YouTube donde vamos colgando todos los episodios incluso este Igual, si nos estás viendo, si nos estás viendo en YouTube, eh, que sepas que, que somos un podcast y que, que, que bueno, el, el primer eh, sitio donde queremos estar es en el podcast, que, que YouTube nos da una muy buena visibilidad y seguro que estamos llegando a mucha más gente gracias a YouTube, pero, pero eso, que es un, que es un podcast. Eh, recordaros también que, que podéis pasaros por Coffee y para invitarnos a un café y apoyar a que este podcast siga funcionando, que tenemos una página web genial, cablesiteclas.com, donde además tenemos una tienda con merchandising del de, de podcast, con camisetas, con tazas, pegatinas cosillas así que, que yo creo que me gusta mucho a la gente. Hace poquito hicimos un, un concurso y la ganadora se puso súper contenta cuando, cuando le tocó le tocó el concurso a ella. Eh, nada, os dejamos todos los enlaces eh, a estos sitios y a los episodios eh, de los que os he hablado antes en las notas del, de este episodio. vale A los episodios de, de sobre cómo crear tu podcast o el equipo necesario. Os dejamos todo esto en las notas de, del episodio. Así que nada más, me despido. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias y hasta otra. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en cablesyteclas.